0: Willkommen zu Slahi, Folge 7. Mein Name ist Bastian Bärbner. Mein Name ist John Götz. Beim letzten Mal haben wir von Mr. X gehört. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, haben diese seltsame Situation gehabt, dass man plötzlich Sympathie empfindet oder Mitleid empfindet mit einem Folterer.
1: Erstaunlich, ne?
0: Hier nochmal eine schnelle Zusammenfassung.
1: This nugget of cruelty does exist within me. Er steht mit den Händen gefesselt auf dem Boden. Dann hat
0: Mr. X offen CD-Player gedrückt, den er vorbereitet hatte.
1: In the soil of Bay. Damals war das offizielle Politik, was er da gemacht hat. Die haben alle das gelesen
0: und alle unterschrieben. Aber egal was er probiert hat. Mohammed hat nicht geredet.
1: ...refusing to say anything.
0: Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die siebte Folge. Rache.
2: So... In
0: dieser Folge müssen wir erstmal wegspringen von Mohamedou. Wir fangen nämlich nicht in Guantanamo an, sondern in den italienischen Alpen, wo am 3. Februar 1998 das hier passiert ist. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein amerikanisches Militärflugzeug hat heute in den italienischen Dolomiten bei Cavalese ein schweres Seilbahnunglück ausgelöst. Die Maschine, die zu einem Verband der S4-Friedenstruppen in Bosnien gehört, hatte im Tiefflug die Kabel der Seilbahn durchtrennt. 20 Menschen sind gestorben aus und der Pilot ist vom amerikanischen Militär angeklagt worden. Und der Ankläger mein My name
2: is Stuart Couch. Stuart Couch. Alle nennen ihn Stu. Uh, retired Lieutenant Colonel in the United States Marine Corps. Stu ist ein Marine.
0: Das sind die besonders harten Soldaten, die von sich selbst sagen. Our job is to kill people and break things. <lacht> Unser Job ist es, Leute zu töten und Zeug kaputt zu machen.
1: Naja, die Marines sind wie die DPA. Ne? Also wenn man das so auf Journalismus übersetzen wird, die sind also wie eine Nachrichtenagentur wie die DPA. Die sind die Ersten, die rangehen. Ne? <lacht> und dann kommt die army und beherrscht die Lage. Aber die erste Konfrontation findet immer mit dem Marine statt. Und da sind sie auch ganz schön stolz drauf. Ja, und wie?
0: In diesem Fall mit dem Seilbahnunglück hier war es jetzt aber Stu's Aufgabe für Gerechtigkeit zu sorgen. Also klar, er war Marine und Soldat und so, aber in erster Linie war er Ankläger innerhalb der Marines. Also man muss sich das so vorstellen, auch im amerikanischen
1: Militär gibt es eine Art Rechtssystem. Das ist nicht nur eine Art Rechtssystem, das ist ein Rechtssystem. Also da ist, sind Richter, Staatsanwälte, Strafverteidiger, das ist ein richtiger militärisches Rechtssystem. Ne?
0: Und wenn ein Marine ein Verbrechen begangen hat, dann kann er eben innerhalb dieses Rechtssystems angeklagt werden von einem anderen Marine, also der halt Jurist war, so wie Stu. Stu war damals noch ziemlich jung und hatte bisher eher so Standardfälle gehabt. Uh, we had der Fall mit der Gondel war sein mit Abstand größter bisher. Und auch ein ganz besonderer, weil Stu auch Pilot war. Also bevor er bei den Marines Staatsanwalt wurde, hat er Flugzeuge geflogen und diese Fliegermentalität, die war noch in ihm drin. Und ähm, jetzt hast du eben die Anklage gegen diesen Piloten geführt, aber And that was
2: just der ist freigesprochen worden. Das war einer meiner professional Karriere. Nee, er hat sich
1: unglaublich reingehängt in den Fall. Ne? Fährt auch zu den Jahrestagen hin und so, das weißt du, ne?
0: Ja, und er ist gut bekannt und auch ja, befreundet ja. mit vielen der Opferfamilien. Genau, ja. ja. Weil ihm eben auch so viel lag an diesem Fall, der ja wie bisher kein anderer all seine Kompetenzen abgefragt hat, eben als Marine, als Anwalt, als Pilot. Er hat gedacht, dass so ein Fall nicht wiederkommt. Ich meine, Wie oft kommt es das vor, dass jemand mit einem Flugzeug Menschen tötet? We have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. Smashing
1: into the World Trade Center. And there's more oh, explosions there's oh, right now. There is oh, the second plane, shit. another passenger plane hitting the World Trade Center. Everybody's panicking. These oh, pictures are frightening oh, indeed. Right people on...
2: To me it was just, it was just mind-blowing. Wenn
0: Stu Couch zurückdenkt an diesen 11. September 2001, ist das für ihn kaum zu ertragen. Er hat damals gedacht, okay, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Aber dann hat er am nächsten Tag eine E-Mail bekommen.
2: So I found out that, uh,
0: das ist ein Freund von ihm, Mike Orocks, den er von den Marines kannte, wo sie zusammen die Pilotenausbildung gemacht hatten. Rox war sein Spitzname.
2: der uh, uh, first Officer on United 175. Der Co-Pilot war der
0: Maschine, die in den Südturm des World Trade Centers geflogen wurde.
2: Ein um, just a, just a punch in den gut. Das war für ihn ein Schlag in
0: die Magengrube. Seither ist es so, wenn er an diesen Tag denkt, an den 11. September 2001, dann denkt er an, an seinen Freund und dann malt er sich aus, was da passiert ist an Bord dieser Maschine. Also, irgendwie müssen diese Kidnapper ja Zugang zum Cockpit gekriegt haben und er weiß genau,
2: da war Mike. And I know Mike was a Marine. Und er weiß genau, so wie ein Marine gestrickt ist und so wie Mike gestrickt war. Es muss so gewesen sein, dass sie ihn da oben im Cockpit in einem
0: harten Kampf getötet haben.
2: Uh, always, uh,
0: Und dieser Gedanke macht ihn bis heute zu schaffen.
2: I no how hard he would have fought and and it didn't work out and that's that's part of what has disturbed me all these years. Er he was uh, funny.
1: Uh,
2: he was also an incredibly gifted pilot.
1: because you've got to help each other get
2: on Mike, Mike was a great guy. there? <laughs>
1: dieses so Reinversetzen in dem Moment, habe ich es eigentlich zum ersten Mal gemacht jetzt gerade. Also ich habe eigentlich nie so... Ich habe mich schon vorgestellt, die, die hätten irgendwie so mit diese Razorblades oder diese Cutters die Leute umgebracht. Das hat man immer gehört. Also Teppichmesser. Aber konkret zu überlegen, so ein konkreter Mensch und wie, wie er damit umgeht, das war mir eigentlich neu in dem Moment. Das hat bei du damals in diesen Tagen nach dem 11. September dazu geführt,
2: dass needs to pay back for that. Dass er gedacht hat. Somebody needs to, to suffer the consequences for uh, an act like killing 3000 people with airplanes flown into buildings.
0: Irgendjemand wird hierfür bezahlen.
2: I think all of that what sort of fed into a, a sense of, of a desire for revenge. Stu hat Rache gewollt.
1: Und Stu Couch spricht natürlich für, also der ist eine von vielen. Und das ist eigentlich eine Massenstimmung in den USA. Und anders als viele andere Menschen wahrscheinlich in Amerika, die diesen Durst nach
0: Rache auch gespürt haben, warst du tatsächlich in der Position, wo man sich ausmalen kann, dass er diese Rache auch kriegen
1: kann, also auch ganz persönlich. Er konnte irgendwie erwarten, dass er sich beteiligt an den kommenden Krieg. Ähm, aber eigentlich hatte er zu der Zeit ja schon eine andere Rolle. Und das Interessante daran ist ja, dass er dann
0: quasi seine Art der Rache üben konnte, eben nicht mit dem Gewehr in der Hand, sondern anders.
1: Na, als Staatsanwalt. Also, also Rache mit den Mitteln des Rechts sozusagen. Genau. Der ein Punkt, die glaube ich, alle weltweit als Konsens hatten. Die Täter sollen ermittelt werden und verfolgt werden. Warum war er plötzlich in der Position, dass er tatsächlich derjenige war, der auch zuständig war für sowas? Weil
0: 9-11, Zivilisten haben zivile Flugzeuge ähm, entführt und in zivile Gebäude gelenkt. Warum ist auf einmal er als Militärstaatsanwalt von den Marines überhaupt in der Lage, da was zu tun?
1: Naja, es gibt diese juristische Konstruktion der Global War on Terror. Also das heißt, diese Zivilisten, die das gemacht sind, sind als Kriegsbeteiligte also erklärt worden. In dem Sinne wird die Militärjustiz dafür zuständig sein, die Verfolgung der Täter.
0: Als du dann erfahren hat, dass die Gefangenen im Krieg gegen den Terrorismus nach Guantanamo gebracht werden, hat er erstmal gedacht, naja, er gibt
2: Sinn. We
0: Nördlich, der Basis dort, ist das zweitgrößte Minenfeld der Erde. Im Süden und Osten
2: Deep water and, and Meer shark mit Haien.
0: Aber natürlich hat er verstanden, was eigentlich hinter dieser Entscheidung stand.
2: Of the States. Genau,
1: und das war der Grund, ist, dass man ein Ort brauchte, wo die Gesetze der USA nie gültig sind. Also ein Ort, an dem die Gefangenen keinen Zugang hatten zu Anwälten, zum Beispiel, oder zu Gerichten. Also, die beste Prinzipien, was die USA hat, diese Rechtsstaatlichkeit, da ist man bewusster umgegangen. Und das ist da auch denn auch verständigt, dass da auch gefoltert wurde, finde ich. Es würde ja quasi keinen Sinn ergeben, sich alles auszudenken, diese Base aufzubauen und dann die Freiheiten, die man sich damit ermöglicht hat, nicht auszunutzen. Ja, deswegen sind auch die Geheimgefängnisse, wo gefoltert wurde, nicht auf dem Boden der USA. Wo die, die CIA dann gefoltert hat. Die sind da in Litauen, Polen, Thailand. Wir haben das ja gehört. Mohammeds Hoffnung war... At the end of the day,
0: America is country, Jetzt komme ich nach Amerika, Law and Order und sowas.
1: Ne? Das hat er dann äh, anders gelernt. Im August 2003 hat Stu dann seinen Job
0: angefangen. Und das hieß, er war dafür zuständig, die Leute anzuklagen,
2: die hinter dem 11. September gesteckt haben sollen. Was very motivated to go at Guantanamo Bay.
0: Er hat seine Uniform angezogen, ist ins Pentagon gefahren. Sein Vorgesetzter hat ihm eine Liste gegeben mit Gefangenen. Und auf einen Gefangenen haben seine Vorgesetzten ihn direkt hingewiesen.
2: This guy right here, 760.
0: Nämlich den mit der Nummer 760. Mohamedou Slahi. He, das ist der Wichtigste, den du hast, weil...
2: He recruit, uh, Wir
0: glauben, dass der die Hijacker von 9-11 rekrutiert hat.
2: That was the claim to fame for
0: Stu hat sich die Akte durchgelesen. Das mal die groben Informationen.
2: This is his name. Mohammedou Ulzlahi um, aus Mauretanien. Where he came into our custody, where he was picked up. Ausgeliefert von seiner
0: Regierung an die
2: USA. Um, and this is the uh, reporting
0: on him. Das ist das, was die Geheimdienste über ihn sagen. Das ist das, was er selbst sagt, was er gemacht hat. Und Stu hat gedacht.
2: I Terrorist.
0: Naja, wenn der die Entführer für den 11. September rekrutiert hat, für Al-Qaida, das wird so ein richtig harter Terrorist sein, der stolz ist auf das, was er gemacht hat. Der sagt,
2: Oh yeah, Al-Qaida, so what? You know, damn proud of it.
0: Aber dann hat er diese Akte gelesen und hat schnell gemerkt, so ist
1: das hier nicht. Es gibt kein Geständnis, im Gegenteil, Slahi streitet alles ab. Was sein Problem war natürlich, ist, dass die anderen Täter, die gefasst waren, die, die mit dem 11. September zu tun hatten, haben in der Tat stolz zugesagt, ja, das haben wir gemerkt. Und Mohammedu eben nicht. Und Mohammedu eben nicht. Und das war natürlich ein Problem für Stu Couch. Das heißt, weil Stu kein Geständnis hatte und auch nicht den einschlagenden Beweis,
0: hat er mit Indizien arbeiten müssen. Eben in der Hoffnung, dass diese Indizien zusammengenommen ein so überzeugendes Bild ergeben, dass eine Jury Mohammedu verurteilen würde und das sah ja auch erstmal ganz brauchbar aus weil
2: Mohammedu eben um, all Al Ahmed Rassam, diese and wichtigen Al-Qaida Leute kannte. Kind of Hutch. heard doing this and doing that and up, to this and up to that.
0: Aber das mit Abstand wichtigste Indiz gegen Mohamedou war die Aussage von Ramzi Binalschip. Weil Binalschip, das wussten die Geheimdienste damals schon, eben einer der wichtigsten Planer von 9-11 war. Die hatten das ja ziemlich genau rekonstruiert schon. Die Idee für die Anschläge hatte Khalid Sheikh Mohammed oder KSM, wie ihn die Amerikaner nennen.
2: KSM ist Mann, der mit der Idee die Flugzeugen, die Flugzeugen, und sie in places und Menschen people. Der ist dann zu Osama bin Laden gegangen und äh, Stu Couch stellt sich das so vor. Und bin Laden war so, like, okay, sounds like a good plan for Al-Qaeda. We'll get the funding to you, run with it.
0: Ey, super Idee, mach mal. Und dann war eben KSM dafür zuständig. Der war quasi der Chef.
2: He's got to have his guy working directly for him, kind of like, if you will, the assistant head coach for the team. That would be Ramzi bin
0: Und Ramzi Binalschieb war seine rechte Hand, sein Co-Trainer. Und wenn dieser Co-Trainer jetzt aussagt, wisst ihr, wer mich für Al-Qaida rekrutiert hat? Mohamedou Aoud Slahi. Dann ist das natürlich fürs Stu Couch vor Gericht ein wahnsinnig gutes Argument. Und das ist ja noch nicht mal alles, weil Binalschieb auch ausgesagt hat, dass Mohamedou noch drei der Entführer vom 11. September rekrutiert hat. Unter anderem Marwan al -Shib. Und als du diesen Namen gehört hat, hat er erstmal kurz innehalten müssen. The pilot of United 175. Der Pilot, der das Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers geflogen hat. Also die Maschine, in der Stus Freund Mike gesessen hat. Oh ja.
2: Ja. Und ich versuche nicht, dass das überprüfen, aber ich mich, dass ich also, ich habe Haut im Spiel well, und das ist wirklich
0: persönlich für mich. Offenbar habe ich hier mit Mohamed Uslahi einen, der den Mörder meines Freundes angeworben hat.
1: Und er wollte alles tun. Also er kannte noch die Ehefrau von seinem Freund auch. Ne? Also, und er hat ja auch versprochen, soweit ich das verstehe, dass er Uslahi zur Gerechtigkeit bringen wird. Aber sein Problem war natürlich, all das, was er da jetzt hatte, waren Indizien. Genau, also er hat viel Rauch. Ne? Die Frage ist, hatte er Feuer? Ja. Und er denkt erstmal
0: natürlich, ich muss ihn nur finden, weil wo so viel Rauch, da wird schon auch Feuer sein. Ne? Oder wie Stu Couch gesagt hat. Wenn du dich zu Hunden legst, kriegst du halt
2: Flöhe.
0: Und dieser Typ, Mohammed Slahi hat echt bei vielen Hunden gelegen.
1: Er ist absolut überzeugt damals, dass, dass er die Beweise finden wird. Genau, aber
0: also, da kann man so sagen, Weisheiten zitieren aus den Südstaaten, wie man will, das reicht halt in so einem Fall nicht, ne? weil es ist ein Prozess, den er hier gerade vorbereitet, von dem er wissen muss, alle Augen der Welt werden auf den gerichtet sein. Hier, das ist einer der Rekrutierer der 9/11-Piloten.
1: Also da darf man sich keinen Fehler erlauben. Und und er muss da stehen. Er muss die Beweise die Welt präsentieren und die werden da geprüft. Die müssen sauber sein, sonst steht der Doof da. Vor allem eben weil We're gonna the death ja, weil er die Todesstrafe sucht.
0: Wie, wie findet er das Feuer, das Ermitteln? Das ist jetzt ein Problem, weil alles, was er sozusagen schwarz auf weiß auf dem Tisch
1: hat, diese ganzen Berichte, ähm, sind nicht so, wie er das normalerweise gewöhnt ist. Ja, natürlich. Also wenn Militärpolizei oder die FBI ermitteln, dann weiß man, was die Situation ist, in wem diese Vernehmungen stattgefunden hat, wo die stattfand, man weiß, um welche Uhrzeit es stattfand. Das sind rechtsstaatliche, normale Vernehmungen, und dann sitzt Stu Couch da und kriegt irgendwie ein Sammelsorium von Geheimdienstberichten. Ohne Quelle, ohne Hinweis, über wann das gesagt wurde, in welchem Zustand. Also das heißt, irgendwie muss er schaffen, Vertrauen zu schöpfen in diese Berichte. Oder? Genau. Da wirst Stu Couch selber ein Bild machen. Also
0: hat er beschlossen, nach Guantanamo zu fahren und sich das mal selbst anzuschauen, wie dort mit den Gefangenen umgegangen wird. Er ist hingeflogen, Oktober 2003 und wird direkt nach seiner Ankunft in einen Trailer geführt, wo gleich einer der Gefangenen verhört werden soll. Er hat dann da gewartet in diesem Beobachtungsraum, war ein bisschen zu früh dran.
2: And all of a sudden, I, I hear this heavy metal uh, rock music blaring uh, from another one of the interrogation rooms. Und, und er dachte,
0: was ist denn hier los? Dann ist halt aufgestanden, hingegangen, gesehen, die Tür des Raumes, wo die Musik rauskam, war ein Spalt offen. I was in the world? Der Raum war stockdunkel, aber
2: da waren diese ganz schnellen, grellen, weißen Lichtblitze. All I saw were just those moments of what was illuminated by the intermittent strobe light.
0: Dann hat er geguckt und hat gesehen, da sind so zwei ähm, Lautsprecher aufgebaut und vor den Lautsprechern saß ein Gefangener auf dem Boden und er hat sich so ganz schnell so ist mit dem Oberkörper so ganz schnell immer so nach vorne gewippt und hat gebetet. Du sich sich umgedreht zu dem Soldaten, der ihn vorher ins Gebäude reingeführt hatte. Der war mittlerweile zu ihm dazugestoßen, da auf den Flur. Und hat er gefragt: Und er hat gesagt: Ja, ja. Well, that's das ist genehmigt, macht dir keine Sorgen. Und. And I
2: knew right then, what was going on.
0: Das war für ihn so ein Aha-Erlebnis, sagst du, indem er sofort verstanden hat, was hier los ist.
2: I had a flashback at that moment.
0: Er war nämlich mal ein paar Jahre vorher, genau in derselben Situation wie dieser Gefangene dort. Als Pilot hat er während der Ausbildung die sogenannte Seer School besuchen müssen. Das ist ein ziemlich einzigartiger Ort im
1: amerikanischen Militär. Die Seer Schule also ist eine Art Folter-Traininglager als Opfer. Also, also damit ähm, amerikanische Piloten, die gefangen genommen werden sollten, dass die Folter aushalten. Und ein Teil der Folter dort war eben genau das.
0: Stu in einer Zelle und über einen Lautsprecher sind super laut irgendwelche Dinge eingespielt worden. Zum Beispiel dieses Gedicht.
2: Boots, 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 boots.
1: boots moving up and down again.
2: There's immer no wieder und wieder. And every time she would repeat it, her voice would become more and more shrill from the time before. To where at the end of the poem she's shrieking. Moving up and down again, there's no discharge. Oder eben Heavy
0: Metal Musik und dazu ein Stroposkoplicht. Also genau das, was er jetzt hier in Guantanamo gesehen hat. Und als du diese Verbindung erkannt hat, war ihm völlig klar, und heute wissen wir auch, dass es tatsächlich so war, die Amerikaner haben die Methoden, von denen in der Sears School gelehrt wurde, this is das machen nur unsere Feinde mit uns, also die
2: Nordkoreaner und die Russen und so weiter. This is illegal. Das ist Folter.
0: Diese Methoden haben sie jetzt nach
2: Guantanamo gebracht. Und jetzt sehe ich, dass das, was wir mit One of our
1: und gegen
2: ihre eigenen Feinde eingesetzt.
1: Aber er kriegt auch mit, genau in den Moment. Aussagen aus dieser Situation muss er zu eigen machen, vor, auf die Weltbühne. Er muss in ein Gerichtssaal gehen und sagen, das ist sauber. Also,
2: und er weiß in dem Moment
1: genau, genau, das ist es nicht.
2: I knew that that kind of treatment constituted at least Maltreatment under the Uniform Code of Military Justice at worst torture under Geneva Conventions. Und
1: da guckt er das an und denkt, wow, äh, wie komme ich damit klar?
2: Weil er gewusst hat, we have got a risk here, alles was du in so einer Situation aus dem Gefangenen rauskriegst, that the information we're getting out of people The very real possibility of being complete bullshit.
1: Ist nicht verlässlich. Ja, aber er hat einfach auch das Problem, ist, dass diese Aussagen werden nie durchgehen. Ja. Und er weiß selbstverständlich, dass jeder Strafverteidiger wird denn die Frage stellen. Na Herr Couch, sagen Sie uns, in welcher, in welcher Situation ist diese Aussage gekommen? Also wie mit welcher Methodik? Und also entweder lügt er ähm, oder er sagt, was passiert ist. Und wenn er das tut, wenn er das sagt, was wirklich passiert ist? Ja, was passiert ist, dass die Aussage bricht zusammen. Das ist für ihn als Staatsanwalt die totale Gau. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass er da irgendwie sehen muss, wie eine Aussage nach den anderen rausgeschmissen wird, wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit. Mit anderen Worten, er hat gesagt, okay, wenn die das auch mit Slahi machen, dann muss ich genau unterscheiden
0: können, welche Informationen hat er freiwillig herausgegeben und welche Informationen hat er unter Folter herausgegeben, sodass ich weiß, welche Informationen kann ich vor Gericht benutzen und welche nicht. Und das hat dazu geführt, dass er zurückgeflogen ist nach Washington und erstmal alle... Geheimdienstberichte über Mohamedou Slahi ausgedruckt hat. Vorne drauf war immer so ein kleines Datum, wann die erstellt wurden. Dann hat er die chronologisch sortiert vom 5. August. Das war der Tag, an dem Mohamedou in Guantanamo ankam. Bis eben zum damaligen Tag. Und dann hat er sich einen Notizblock genommen. Hat eine lange X-Achse aufgemalt.
2: Die
0: eine Y-Achse und quasi einen Graph eingezeichnet.
2: The significance of his information, how does it track?
0: Wie wichtig waren die Informationen, die Muhammadu
2: wann gegeben hat? And what I found was, Lange, so ganz, kam eigentlich gar nichts, einfach eine gerade Linie. Und dann... And there was a spike. Plötzlich... And we jumped from schießt der Graf in die Höhe all, und zwar im September. September of 2003. Auf einmal names, talking about, you know, who members of cells.
0: hat Mohammed, der die ganze Zeit lang, monatelang nichts gesagt hat, nichts Verwertbares,
2: nichts Relevantes, in
0: auf einmal sprudelten die Informationen gerade so aus ihm raus.
2: Three maybe four reports a day were coming out so viele dass er kaum mehr hinterherkam mit dem lesen I mean, that's a lot of reporting that's why i said you know wow. he 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 started singing like a canary somewhere around september of 2003
0: und seine frage war als er das gesehen hat why warum
2: something must have happened and something's going on he broke and then that begged the question why was ist
0: passiert naja, Folgendes ist passiert. In Guantanamo hat Mr. X einen neuen Chef bekommen.
1: Dick Zuli ist diabolischer motherfucker. Da ist Dick Zuli gekommen als Chef von Special Projects Team. Und diese Leid, was die ihm angetan haben, das war nur der Anfang. Das heißt, das, was Mr. X beim letzten Mal gesagt hat, wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Das haben die dann getan.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch gerne weiter. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe diesen Podcast gemacht mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die über die Zeit äh, geholfen haben, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus vielen Abteilungen und Redaktionen von Panorama, von der Investigation, der Doku und der Radiokunst. Vielen Dank an Konrad Winkler, Christoph van der Werf, Jonas Lasse-Teichmann und alle anderen Kollegen für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann natürlich für ganz, ganz viel Unterstützung bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.